0: DS Audio Journalistiek om naar te luisteren De belastingaangifte Een jaarlijks wederkerende verplichting die bij heel wat mensen voor grijze haren zorgt De complexiteit ervan met alle bijhorende codes leidt tot zorgen om iets verkeerd te doen of om belastingvoordeel mis te lopen Economieredacteur Johan Rasking weet er het fijne van en praat ons bij Het is maandag, 18 mei Mijn naam is Niels de Keuklare en van op afstand is dit DS Audio. Dag Johan. Zo'n 7 miljoen mensen in ons land moeten binnenkort hun belastingaangifte voor 2019 indienen. En vele ja, worden daar niet bepaald vrolijk van.
1: Dat klopt, Niels, want die belastingaangifte is erg complex. En dat heeft te maken met de vele regels die mm -hmm. van toepassing zijn in de personenbelasting. Er zijn een hoop basistarieven, maar er zijn nog veel meer uitzonderingen op die basistarieven. Er zijn allerlei speciale regimes... En dat zorgt voor een enorm kluwen dat uh, ja. de mensen uh, afschrikt. Het zorgt voor veel stress en onzekerheid bij het invullen van die aangifte. Onlangs hebben uh, experts van de Hoge Raad van uh, Financiën geprobeerd om al die regels, al die tarieven op te lijsten. En zij hadden een rapport van zomaar eventjes 374 bladzijden nodig om wow. die opleisting te doen. Dat zegt uh, alles, denk ik. Mm
0: -hmm. Waarom is onze belastingaangifte zo complex?
1: Wel, dat is zo in de voorbije jaren, de voorbije decennia gegroeid. Het heeft er eigenlijk mee te maken dat we in dit land, het zal u niet verbazen, met een zeer hoge belastingdruk zitten op inkomsten, vooral inkomsten uit arbeid. Mm -hmm. En wat het beleid geprobeerd heeft, is om met een hele hoop uitzonderingen en belastingverminderingen die hoge belastingdruk te compenseren. Maar daardoor zitten we nu met enorm veel codes en daarmee dat die aangifte echt wel een behoorlijke klus is. Ik geef een aantal voorbeelden. Je hebt natuurlijk inkomsten waar je belastingen op moet betalen, je gewone loon, pensioenen enzovoort. Er zijn ook inkomsten waarop je geen belastingen moet betalen. Maaltijdchecks zijn daar een heel mooi voorbeeld van. Mm -hmm. En dan zijn er een hoop uitgaven die je in mindering kan brengen van de belastingen. Bijvoorbeeld als je dienstenchecks hebt aangekocht, als je een woning aan het afbetalen bent, als je aan pensioensparen doet. En al die zaken hebben eigen codes gekregen en maken dat we er nu meer dan 800 hebben.
0: Ja, het is zodanig complex geworden met al die uitzonderingen. Denk je dat de politici snappen dat wij niet altijd goed weten hoe het in elkaar zit?
1: Ik denk het wel, omdat zij zelf die experts van de Hoge Raad van Financiën aan het werk hebben gezet om een opleiding te maken. En vooral om aanbevelingen te doen, om voorstellen te doen, om tot een vereenvoudiging te komen. Mm -hmm. Helaas zijn die experts het niet eens geworden over de richting die die vereenvoudiging moet uitgaan. Het toont aan dat die oefening niet gemakkelijk is. Trouwens, de politici hebben daar geen individuele schuld aan. Er is niet één minister van Financiën geweest die we hiervoor verantwoordelijk kunnen maken. Maar het is nu eenmaal het gevolg van ons complexe land door de staatshervorming zijn er heel veel codes bijgekomen. Naast het federale hebben we ook regionale overheden. En dat verklaart de explosie van de voorbije jaren. Gelukkig moeten heel veel belastingplichtigen zich niet al te veel van de aangifte aantrekken dit jaar. Het is namelijk zo dat de federale overheidsdienst Financiën... de fiscus, zeg maar zelf al over heel veel data beschikt, heel veel documenten zelf mm -hmm. in huis heeft. En dat maakt dat niet alleen op Texon Web al veel codes vooraf zijn ingevuld, maar dat zelfs voor 3,9 miljoen burgers de, de aangifte helemaal is ingevuld. Ja, okay. Dus die mensen ja. moeten uh, zelf geen uh, moeite meer doen. Wat ze wel moeten doen, en dat is toch een heel belangrijk advies dat we willen meegeven, is dat zij de codes zoals die door de fiscus vooraf zijn ingevuld, altijd moeten controleren. Ja. Ik ga er nooit van uit dat alles 100% correct is. Controleer alle data, controleer de juiste codes. Maar uit de ervaring van de recente jaren blijkt dat in 90% van de gevallen die vooraf ingevulde codes effectief correct zijn.
0: Ja, oké. Okay. De aangifte die nu moet gebeuren is die voor 2019. Dus momenteel moeten we nog geen rekening houden met de steunmaatregelen in de coronacrisis.
1: Nee, dat zijn twee aparte dingen. Um, het is de aangifte die we nu doen. We zijn nu in 2020, maar je moet altijd een jaar terugtellen in de belastingen. Dit gaat over de inkomsten en uitgaven van 2019. Dat was... Pre-corona, toen hadden we nog niet met deze crisis te maken, dus ook niet met de, de uitzonderlijke situatie. Dus daar moet je geen rekening mee houden. Hm. Waar je ook geen rekening mee moet houden, is met de veelbesproken afschaffing van de woonbonus. De Vlaamse regering heeft de woonbonus afgeschaft, hm. maar die afschaffing is pas ingegaan op 1 januari van dit jaar. Dus voor deze aangifte heeft dat ook geen belang.
0: Nee, nee. Zijn er belangrijke fiscale wijzigingen waar we voor 2019 wel rekening moeten mee houden?
1: Eigenlijk niet zoveel. Er is eigenlijk één nieuwigheid die van belang is. Dat is dat als je een polis afsluit voor een rechtsbijstandverzekering, dat je die premie nu ook kan gebruiken om een belastingvermindering te krijgen. Maar dat is zo ongeveer de enige echte nieuwigheid. Ja dat betekent niet dat er evenveel codes zijn dan vorig jaar. Gelukkig zijn er 18 codes minder, maar ook dat zijn vooral technische aanpassingen die hebben niet echt iets te maken met een bewuste vereenvoudiging van het aangifteformulier. Nu al bij al moet gezegd, er is niemand in België die al die 800 codes moet invullen, gelukkig. Maar de meeste mensen, zo'n 80% van alle belastingplichtigen, hebben genoeg aan minder dan 20 codes. En dat valt dan al bij al nog wel mee.
0: Heel wat mensen maakten de afgelopen jaren gebruik van de hulp die de federale overheidsdienst financiën aanbood voor het invullen van die belastingbrief. Kunnen ze daar op dit moment in coronatijd ook gebruik van maken?
1: Niet fysiek in ieder geval, want de kantoren van Financiën zijn gesloten door de coronacrisis. Dus er is alleen telefonische hulp beschikbaar mm -hmm. en dan nog alleen op afspraak. Dus het heeft geen zin om zomaar op een moment dat u zelf goed uitkomt naar Financiën te bellen. U moet daarvoor vooraf een afspraak maken. Die telefoonnummers zijn beschikbaar op de website van Financiën. En worden ook meegestuurd met de brieven die de mensen toekrijgen deze dagen. Nu, het feit dat er niet naar kantoor kan gegaan worden, is toch niet onbelangrijk. Want vorig jaar deden 600.000 burgers dat wel. Mm -hmm. Dus het is toch een belangrijke aanpassing die Financiën dit jaar moet uh, toepassen.
0: Ja. Hoe bereidt het ministerie van Financiën zich daarop voor om die toestroom van oproepen allemaal te kunnen
1: verwerken? Wel, volgens de federale overheidsdienst Financiën zullen meer dan duizend ambtenaren aan de telefoon zitten de komende dagen en weken om al die telefonische afspraken te honoreren. Ja. De overheidsdienst heeft ook al proactief ingegrepen en heeft de voorbije weken zelf al meer dan 50.000 mensen gecontacteerd om een afspraak te maken. Het ging om mensen waarvan ze eigenlijk konden weten dat die weer hulp zouden nodig hebben mm -hmm. omdat zij de voorbije jaren zeg maar, vaste klant waren ten kantoren. Maar het zal dan nu ook voor hen telefoons moeten gebeuren. Ja. Nu, gelukkig, er is niet alleen de overheid om u uh, hulp te geven. Wij bij De Standaard proberen ook ons uh, deeltje te doen met een uh, lijvig uh, dossier in de krant en ook online. En wij hebben ook experts van Kluwer, Wolters Kluwer, beschikbaar staan die op lezersvragen online kunnen antwoorden.
0: Zijn er op dit moment al veel vragen binnengekomen bij jullie?
1: Wel, die opgroep is nog maar enkele dagen geleden op DS Online geplaatst. En we hadden na drie, vier dagen toch al 150 lezers binnengekregen... Mm -hmm. die een, een soms hele specifieke vraag hadden, soms een meer algemene vraag. Die worden dan allemaal naar de experts van Kluwer doorgespeeld. Die onder leiding van Jeff Wellens, een befaamde fiscale expert in ons land proberen om antwoorden te geven. De meest relevante antwoorden worden online geplaatst.
0: Een van die dingen waar sprake van was, is uitstel van het invullen van die belastingbrief. Dat is er nu niet gekomen, ook niet in deze uitzonderlijke coronatijd. Uh, waarom is dat?
1: Inderdaad, fiscale experts hadden eigenlijk uitstel verwacht of uitstel in de zin van een verlenging van de normale indieningstermijn tot zeg maar het eind van de zomer of zelfs tot uh, in het uh, najaar. Dat is niet gebeurd. Mm -hmm. De deadline voor wie Tacson-Web gebruikt ligt op 16 juli. Voor wie nog een papieren aangifte doet, maar dat zijn niet zo heel veel mensen meer, ligt de deadline op 30 juni. Dat zijn min of meer dezelfde data als vorig jaar. Yeah. En minister van Financiën Alexander De Croo heeft ook al uitgelegd waarom dat het geval is. Eigenlijk zijn er twee verklaringen. Ten eerste gaat het over zaken van 2019 en de meeste documenten en attesten zijn daarover al beschikbaar. Mensen moeten daar niet meer op wachten. En ten tweede zegt minister De Croo, als we de termijnen zouden verlengen en dus mensen meer tijd zouden geven om hun aangifte in te dienen, dan zal het ook veel langer duren voordat die mensen eventueel geld terugbetaald krijgen door de fiscus. Het is zo dat meer dan de helft van de mensen die nu een in aangifte indienen, binnen enkele maanden nog wat geld terugbetaald krijgen. Als die termijnen langer zouden worden, gaan ze ook langer op hun geld moeten wachten en dat ja. is iets dat volgens De Croo niet de bedoeling was. Mm -hmm. Nu, er is één categorie die wel langer mag wachten en dat zijn dan voornamelijk zelfstandigen en vrije beroepers mm -hmm. die meestal met een mandataris werken, een boekhouder meestal, die ze sowieso in de loop van het jaar al gebruiken en zij krijgen de tijd tot 21 oktober.
0: Stel dat we nu, ondanks onze goede intenties, toch een fout maken op onze belastingsbrief, wat gebeurt er dan?
1: Eigenlijk is dat geen probleem als je die fout, zeg maar, min of meer nog tijdig ontdekt. Dus niet pas in oktober van dit jaar, maar laat ons zeggen, volgende week of even later als je de aangifte nog eens Mm -hmm. Iedereen die Web gebruikt heeft automatisch de kans om eenmaal de aangifte te corrigeren, gewoon opnieuw te ondertekenen en terug te verzenden. Ja. Daar zijn geen verdere boetes of andere problemen mee gemoeid. Allicht zijn er een hoop mensen die zich afvragen of ze effectief wel de aangifte juist hebben ingevuld mm -hmm. en of ze geen fouten hebben gemaakt, of ze geen boete zullen krijgen als ze een fout hebben gemaakt. Dat is één categorie. Je hebt natuurlijk ook een andere categorie die misschien wel schrik heeft om een of ander voordeel niet te hebben aangekruist. En dat voordeel dan ook mistlopen. Maar goed, de ervaring leert dat zelfs wanneer je een voordeel niet aanvingt, maar de fiscus over die informatie beschikt, dat je toch het voordeel toegekend zult krijgen.
0: Ja, en stel dat we dat na die periode doen, denk je dat de overheid dan milder zal zijn? Omdat we mogelijk, ja, omdat we eigenlijk beperktere hulpbronnen hadden in deze coronatijd? Of is dat niet helemaal het geval?
1: Daar is voorlopig geen sprake van. Ik denk ook niet dat we daar veel heil van moeten verwachten... ...precies omdat het over inkomsten en uitgaven van 2019 gaat. Dus ik denk dat daar de gewone regels zullen toegepast worden. Elk jaar zijn er x-tienduizenden mensen... ...die geen aangifte doen, die dat vergeten of die dat bewust uh, niet doen... ...in de hoop dat de fiscus hen uh, vergeet, maar dat is meestal niet het geval... ...en nee. zij zullen dan bij een laadtijdige aangifte wel degelijk een boete kunnen oplopen. Nu, de aangifte volgend jaar, die we in 2021 gaan invullen over de inkomsten en uitgaven van dit jaar... Dat zal een heel andere zaak worden. Mm -hmm. Daarover heeft minister De Croo al toegegeven dat dat een hele grote uitdaging zal worden om de uitzonderlijke situatie die we nu beleven. Veel mensen hebben inkomensverlies, zijn tijdelijk werkloos geworden. Heel veel mensen staan ook voor uitgaven die ze anders niet zouden hebben. Dat dat voor de aangifte van volgend jaar wel degelijk om andere regels zal vragen, maar die zijn voorlopig niet aan de orde.
0: Nee, dat zijn zorgen voor volgend jaar, denk ik dan. Inderdaad. Johan de Rasking, dank je wel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Heb je een vraag over jouw aangifte? Neem dan een kijkje in ons uitgebreid dossier... of stel jouw vraag aan een expert... op standaard.be-belastingaangifte. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Johan Rasking en mezelf Niels de Keuklaren. Ik deed ook de redactie, de eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Pieter Schrevers deed de audioproductie, Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.me-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.